0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فان تقوى رب العالمين رفعه في الدنيا ونجاه في الاخره قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون ايها الاخوه الكرام ان القران كلام الله جل وعلا منه بدا واليه يعود وهو الحق ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا سماه الله سبحانه وتعالى قرآنا لأنه جامع لثمره جميع الكتب والعلوم وتبيان لكل شيء وتفصيل كل شيء فهو كلام الله المنزل من عند الله جل وعلا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المعجز بسوره من سوره المجمع عليه قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا كبيرا فأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه لعباده ليكون لهم هاديا ودليلا ونعمة ورحمة وبشرى وذكرا به يهتدون ويستشفون ولأوامره يتبعون ولنواهي يجتنبون ولقصصه يعتبرون ولعبره هي قال الله سبحانه وتعالى والنسل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وقال جل جلاله يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين جزاك الله خير الله et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint à Allah et de redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers frères et sœurs, le Coran est la parole d'Allah. Il provient de lui et vers lui il retournera. Le Coran est la vérité, et ce n'est pas une parole futile ou une plaisanterie. Celui qui le délaisse par orgueil, Allah le détruira. Et celui qui recherche la guidée ailleurs que dans le Coran, Allah l'égarera. Il y a dans le Coran les récits de nos prédécesseurs et ceux qui viendront après nous. Allah a appelé ce livre le Coran. Donc le Coran, dans la langue arabe parmi ses sens, c'est-à-dire celui qui rassemble. Car il a rassemblé tous les bienfaits et les sciences des livres précédemment révélés. Et Allah l'a également appelé Tibian al « exposé explicite de toutes choses. Et il l'a appelé également al cest c'est-à-dire exposé détaillé de toutes choses. Le Coran est donc la parole d'Allah descendue sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa seule lecture est une adoration. Il est inscrit dans les Masahif et la plus petite de ces surat est un miracle. Allah dit dans le Coran, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Allah a fait descendre ce Coran sur ses serviteurs, pour ses serviteurs, afin qu'il soit pour eux un guide, une voie à suivre, un bienfait, une miséricorde, une bonne nouvelle et un rappel. Grâce au Coran, les croyants sont guidés et les croyants recherchent également la guérison dans ce livre. Ils suivent ses ordres et délaissent ses interdits, tirent des leçons de ses récits et sont exhortés par ses exemples. Voilà comment doivent être les croyants vis-à-vis -vis de ce livre, le Coran. Allah dit dans le Coran Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et il dit dans un autre verset d'octation vous est venue de votre seigneur une guérison de ce qui est dans les poitrines un guide et une miséricorde pour les croyants et allahu n'est que moi et à l'amour annqari alquran fi masafi al'uzma wa min afdal alnas wa a'lahum darajatan wa in kana aqallhum malan وان الله سبحانه وتعالى يضيء قلب القارئ ويقيه ظلمات يوم القيامه ويبعد عنه الشدائد قال الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه ونحشره يوم القيامه اعما « Chers musulmans, sachez que celui qui récite le Coran fait partie des grands de ce monde, des meilleures personnes, des gens atteignant les plus hauts degrés, même s'ils possèdent moins de richesses que les autres. » Car Allah subhanahu wa ta'ala illumine le cœur de celui qui récite le Coran et le protège contre les ténèbres du jour de la résurrection et les l'éloigne des malheurs de ce jour terrible. Allah dit dans le Coran quiconque, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni. « Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. <rugin> » Abdullah Ibn Abbas, nous dit en expliquant ce verset de cela Al « Allah garantit à celui qui lit le Coran et l'applique de ne pas être égaré ici-bas et de ne pas être malheureux dans l'au-delà. » <métré douleur> ان قرئ القران يكتب عند الله من الذاكرين والقانتين وممن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ولا يحزنه الفزع الاكبر يوم القيامه لانه في حمايه الله جل وعلا والقران يشفع له وقرئ القران تدعو له الملائكه الكرام بالرحمه والمغفره وصاحب القرآن من أهل الله وخاصته يستنير عقله ويمتلئ قلبه بالحكمة وتتفجر منه ينابيع العلوم فهو لا يجهل مع الجاهلين لأن القرآن في جوفه يحميه من الضلال والهواية وسوء الأخلاق وقراءة القرآن تورث خشوعا في القلب وصفاء في النفوس وأن القرآن. تذكرهم الله في من عيده وتبتعد عنه الشياطين وتخرج من بيوتهم ويجيبهم ربهم إذا دعوه وسألوه ويسعد أهل القرآن باخذهم للقرآن ويرفعهم الله بهم درجات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين رواه المسلم النووي رحمه الله له كتاب ماتع اسمه التبيان في آداب حملة القرآن يقول في هذا الكتاب اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف من النصف الأول. Chaque croyant Celui qui récite le Coran se retrouve inscrit auprès d'Allah parmi les invocateurs et les dévoués et ceux pour qui le prophète alayhi wa sallam, témoignera le jour de la résurrection et la grande terreur ne les affligera pas car ils seront sous la protection d'Allah, biiznillah. Le Coran intercédera pour eux. Et celui qui récite le Coran, les anges invoquent pour lui la miséricorde d'Allah et son pardon. Et celui qui connaît le Coran fait partie des gens d'Allah et s'est rapproché. Son esprit est ébloui, son cœur est plein de sagesse, la science jaillit de sa bouche. Celui qui connaît le Coran ne commet pas d'acte d'ignorance avec les ignorants, car le Coran se trouve dans son cœur, le protège contre l'égarement et le mauvais comportement, et la lecture du Coran procure l'humilité dans le cœur et une pureté de l'âme. Les gens du Coran, le Quran, Allah subhanahu wa ta'ala les cite auprès des anges, et les diables s'éloignent de, de celui qui lit le Coran, et les diables sortent de sa demeure. Et Allah subhanahu ta'ala répond et, euh, et exauce les invocations de ceux qui lisent le Coran et le connaissent. Et les gens du Coran sont bien heureux grâce au Coran. Allah les rend supérieurs aux autres serviteurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah élève les gens par ce livre, c'est-à-dire le Coran, et en abaisse d'autres par ce dernier rapporté par Rousselet ». Et ceux qui sont abaissés par le Coran sont ceux qui l'ont délaissé et l'ont abandonné. L'Imam al-Nawawi, Rahimahullah, a écrit un livre qui s'appelle « Al-Tibyan fi adabi al Qur'an » dans lequel il nous parle du comportement que doit avoir celui qui récite le Coran ou celui qui l'apprend. Il nous dit « Sache que la meilleure lecture du Coran est celle qui a lieu pendant la prière ». Puis, en dehors de la prière, le meilleur moment est la lecture pendant la nuit, et la deuxième moitié de la nuit est meilleure que la première. Également, la lecture entre le marlab et l'aïcha est appréciée. Quant à la lecture pendant la journée, le meilleur moment est après la prière de l'aube, et il n'y a aucun moment déconseillé pour la lecture du Coran. C'est-à-dire que la personne peut lire à tout moment, et la personne ne fait que du bien en faisant cela. Et il y a من القراءة في غير الصلاة فمن المستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة كما يسن أن يقرأها ليلة الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق رواه الدارين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكي فيكون وقت قراءتها من غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة ويستحب الإكثار من تلاوه آية الكرسي هذه الصلاوات وفي الصباح والمساء وقبل النوم وكذلك قراءة المعوذتين وصورة الإخلاص وخواتي سورة البقرة في الليل وكذلك الآية العشر الأخيرة من سورة آل عمران عند الاستيقاظ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم قرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران وكذلك يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة الكتاب لأنها أعظم سورة في كتاب الله ومن أسمائها, من أسمائها من السوره الروقية وكان الصحابة رضي الله عنهم يرقي بعض من بعض بسورة الفاتحة شخص رسول en dehors de la prière, il est conseillé de lire la sourate al la surat de la caverne, le vendredi ou la nuit du vendredi, car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam) dit :« Quiconque récite la surat de la caverne au cours de la nuit du vendredi, on lui éclairera l'espace qui le sépare de la maison antique. » Hadith rapporté par Imam Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam) dit également. Quiconque récite la surat de la caverne le vendredi bénéficiera d'un éclairage divin jusqu'au vendredi suivant rapporté par al Haq. Donc, le temps indiqué commence du jour du coucher du soleil le jeudi jusqu'au coucher du soleil le vendredi pour lire surat al-Kahf. Il est également recommandé de réciter le verset de Al-Kursi. Al-Kursi, après les prières obligatoires, le matin, le soir, avant de dormir. Et également les trois dernières surat, après les prières obligatoires, le matin, le soir et avant de dormir. Et également les deux derniers versets de surat Al-Baqarah, c'est-à-dire al al avant de de dormir, et également les dix derniers versets de Surat al-Imran au réveil, comme le, prophète, le, le faisait le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également conseiller de lire Surat al-Fatiha lorsqu'une personne est malade, donc lire Surat al-Fatiha auprès de lui, car cela est une guérison, car Surat al-Fatiha est la Surat la plus importante du Coran, et parmi les noms de Surat al-Fatiha, al ruqya cest c'est-à-dire la Surat qui euh, guérit et qui sert de Ruqyah et les compagnons anhum, se faisaient Ruqyah les uns aux autres en récitant Sourate Al-Fatiha Baraka li wa lakum fi Al-Qur'an Al-Azim wa dafa'ani wa iyyakum bimafihi min al-ayat wa dhikr hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah Al-Azim li wa lakum wa muslimin min kulli dhan fastaghfiruhu innahu al rahim أشهد أن الله وحده لا شريك له الله عليه وعلى وصحبه وسلم. أما بعد المسلمون استمعوا ربكم وتبينوا عظيم وما الله لهم من قال الله جل وعلا إن الذين كتاب الله الصلاة مما رزقناهم سرا يرجون تجارة من ليوفيهم اجورهم ويزينهم من فضله إنه غفور شكور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهروي البقرة وسوره آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرخان من طير صواف تحجاني عن أصحابهما اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة رواه مسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين. علم الله في اثنين ما تعلم به الله القرآن fa huwa yasluhu ana al wa la parole de votre seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et prenez conscience de l'énorme récompense réservée aux gens du Coran, ainsi qu'un ennoblissement et un délice éternel. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, jamais afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce, car Allah est pardonneur et reconnaissant. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous incite à réciter le Coran. Et il nous dit, récitez le Coran, car au jour du jugement, il viendra intercéder en faveur de ceux qui ont, ont l'habitude de le réciter. Et il dit également, lisez les deux lumineuses, al zahrawi surat al baqarah et surat al-Imran, car elles viendront le jour de la résurrection comme deux nuages ou comme deux groupes d'oiseaux leurs ailes et argumentant en faveur des lecteurs de ces deux sourates Et il nous dit « lisez les surates al-Babara, elle est bénédiction pour qui la saisit, tristesse et affliction pour qui la délaisse, et les sorciers ne peuvent rien contre elle », rapporté par Moussli Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également « La jalousie n'est permise que dans deux cas. La jalousie, elle hasad est une chose interdite par l'islam. Il est interdit d'être jaloux de ce qu'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, a donné à un de ses serviteurs. À part dans deux cas. Le prophète nous dit, une personne à qui Allah a donné le Coran, et le récite jour et nuit. Et un de ses voisins l'entend et dit, si seulement j'avais reçu ce qu'a reçu un tel, j'aurais fait comme lui. Donc il faut que le musulman se pose une question. Est-ce qu'un seul jour dans sa vie, il a espéré faire partie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le Coran. Et la plupart des musulmans, malheureusement, n'ont jamais espéré cela, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. La deuxième personne est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de richesses qu'il dépense dans la vérité. Et un homme dit alors, si seulement j'avais reçu ce qu'a reçu un tel, j'aurais agi comme lui, rapporté par al-Bukhari au musulman. وعن ابي موسى الاشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب وقريب من الليمون ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمضلة ليس له ريح وطعمها مر متفق عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس تاه الكرامة ثم يقول القرآن يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة donc selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant qui récite le, le Coran, est comparable à un citron. Son odeur est bonne et sa saveur est sucrée. » Et le croyant qui ne récite pas le Coran est comparable à une date, qui est sans odeur, mais dont la saveur est douce. Et l'hypocrite qui récite le Coran est comparable au basilic, dont le parfum est agréable, mais le goût amer. Et quant à l'hypocrite qui ne récite pas le Coran, il est comparable à la colocate, qui est inodeur et dont le goût est amer, rapporté par le Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la grande valeur de lire le Coran, du fait que le Coran viendra intercéder pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le Coran viendra le jour de la résurrection et dira, oh « Ô Seigneur, passez-lui. on le coiffera alors d'une couronne de noblesse. » Et le Coran dira alors, oh « Ô Seigneur, ajoute-lui, on l'habillera alors d'un vêtement de noblesse. » Le Coran dira alors, oh « Ô Seigneur, sois satisfait de lui, on sera alors satisfait de lui, on lui dira alors Lis et à chaque verset que tu liras, on te rajoutera des bonnes actions rapportées par le Tilmir. Ayoua, Quran est le Et Kalam بهره بأجازه وبلاغته وعظيم نظمه كيف لا ولو كانت الجبال السوم الرواسي تعقيله لتصدعت وخشعت لعظيم تأثيره قال الله سبحانه وتعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشة الله والمؤمنون الصادقون المتقون الذين استطعموا حلاوة القرآن le Coran, donc, comme vous le savez, est la parole d'Allah. C'est donc la plus illustre des paroles et la plus parfaite. Allah dit dans le Coran « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux ». Et il dit également « Guide pour les gens épreuve preuve claire de la bonne direction et du discernement ». Les Arabes, les poètes et les libérateurs ont été stupéfaits par le Coran lorsqu'il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été stupéfaits par son caractère inimitable. Ils ont été stupéfaits par sa rhétorique et pas son agencement. Comment en aurait-il pu être autrement alors que les montagnes qui sont hautes et dures, si elles pouvaient réfléchir, elles se seraient humiliées devant l'effet du Coran. Allah dit dans Surah al si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Donc les montagnes qui sont très très dures, elles se seraient fendues. Et l'homme à qui Allah wa Allah a donné un cœur qui n'est pas aussi dur que les montagnes. Il faut absolument que son cœur s'humilie par le Coran. Également, les croyants, les croyants, les pieux croyants et les sincères ressentent la saveur du Coran lorsqu'ils le récitent et le psalmodient. Et ils ressentent également l'impact du Coran dans leur cœur. Allah il dit, il dit dans Sura Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. « Fa'abshir ya sahib al-Quran, fa'innaka min minlai wa sati, fa'ardim bihim ni wa wa'aklim bihim ni tashif. ويدل على tout القرآن عند الله جل وعلا le un jour de الله le a un والذي نفس بيده إنها لا تعذل إنها لا تعذل ثلث القرآن متفق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع الإنسان أن يستفيد من القرآن ولو لم يحفظ كله يقول سورة من القرآن ثلاثون آية تشرح لصاحبه حتى يغفر له تبارك الذي بيده المولك رواه داود والترمذي ومجاهد Wa il qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man qaraa 10 ayatin fi laylatin lan yaktabi lil ghafilin wa man qaraa 100 ayatan ayatin kutiba min al qanitin rawahu al donc ô oh toi qui connais le coran tu fais partie des gens d'allah et de s'y rapprocher et quelle distinction énorme et quelle noblesse de faire partie des gens d'allah et de s'y rapprocher malheureusement nous vivons à une époque où les gens, comme nous l'avons dit, ne ressentent aucun besoin d'apprendre le Coran. Ils sont jaloux de gens qui possèdent des richesses, mais ils ne sont pas jaloux des gens qui possèdent le Coran. Et donc cela, tout cela nous montre la valeur de ce livre, le Coran, qu'Allah, a fait descendre sur les musulmans et c'est bien fait pour celui qui le lit et s'y attache. Le prophète a dit, Allah possède des gens parmi tous ses serviteurs. Les gens disent alors, qui sont ces gens, aux messagers d'Allah Le prophète dit alors, les gens du Coran sont les gens d'Allah et c'est rapproché, rapporté par Ibn Majah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de surat car Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que le Coran est utile pour les musulmans, même pour ceux qui ne le connaissent pas entièrement. Le musulman peut tirer profit d'une seule surat qu'il en a prié avant. Le prophète nous dit au sujet de la surat Ikhlas Par celui qui détient mon âme entre ses mains, elle est égale au tiers du Coran, rapporté par Al-Mukha et le Muslim. Et il dit également Il y a une surat dans le Coran, composée de 30 versets, qui intercédera pour celui qui la connaît, jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne ses péchés. Cette surat est Tabarakallavi, viyadi et Moulk, rapporté par Abu Dawud, Wad Tirmidhi, Ibn Majah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le Coran peut nous être utile seulement en le récitant. Il nous dit celui qui lit diversel dans une nuit, il ne sera pas inscrit parmi les insouciants et celui qui en récite sans sera inscrit parmi les serviteurs dévoués rapportés par le وهل نتدبر القرآن وهل نرتله في صلاتنا والتذابط حلاوته وهل نتعذ بعبره وزواجه ونأتمن بأوامره وننتهي النواهي أم نحن للقرآن هاجرون ولحلاوته فاقدون ونسمع ولا نعتبر، ونقرأ ولا نفهم لم يؤثر القرآن في حياتنا شيئا ولم نعظم القرآن كما ينبغي معظم المسلمين لم يخصصوا من أوقاتهم شيئا لكتاب ربهم فالذي يخصص من وقته شيئا لكتاب الله جل وعلا يدين قلبه ويقبل على ربه تائبا خاشعا طائعا لله جل وعلا والمسلم يستطيع أن يتحمل أي حرمة وأي فقدان لو حرم الانسان المال لا عاش لو فقد الانسان شيئا للطعام عاش ولكن لا يستطيع الانسان ان يعيش بدون كتاب الله جل وعلا فاي حرمان اعظم من الحرمان من كلام رب العالمين ايوا الحق علينا جميعا ان نجدد العهده مع الله جل وعلا بتلاوه القران وهذا الشعر الذي nous avons pour شهر رمضان de للرجوع de كلام الله جل وعلا de la والعمل لعل الله أن يرفعنا بالقرآن après ce que nous venons de citer comme verset du Coran et comme hadith du prophète il faut, nous poser, il faut que nous nous posions une question quelle est la place que nous donnons au, au Coran dans notre vie quotidienne ou bien quelle est la place que nous donnons au Coran dans notre vie hebdomadaire est-ce que nous le psalmodions écoutons sa saveur est-ce que nous tirons des leçons de ces versets est-ce que euh, nous l'appliquons en délaissant l'écrit et en appliquant ses ordres ou bien avons-nous délaissé le Coran et il y a des gens qui une année passe ou bien plusieurs années sans qu'ils n'ouvrent le Coran une seule fois alors que le Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « vous vous c'est un guide pour les pieux donc si tu fais partie des pieux il faut absolument que tu lises le Coran le plus possible ou bien donc, comme je nous disions, avant nous laisser le Coran, on l'écoute sans le comprendre, on le lit et on l'oublie. Le Coran n'a aucun impact sur notre vie et nous ne vénérons pas le Coran comme il se doit. Donc pourquoi le musulman ne consacre-t-il ne, 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 ne consacre pas une partie de son temps au livre d'Allah, afin que nos cœurs s'adoucissent et reviennent à Allah humble, répenti et obéissant. Et donc, le musulman peut patienter pour toute privation. Si la personne est privée d'argent, elle peut patienter. Si la personne est privée de nourriture, elle peut également patienter. Mais comment la personne peut-elle patienter à la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a pas de plus grande privation que cela donc il faut donc, chers musulmans rebâtir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en récitant son livre et le mois du ramadan, comme vous le savez est le mois du Coran et une bonne occasion pour revenir à la lecture du Coran et méditer ses versets et les mettre en pratique afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève grâce au Coran le prophète Sarsel me dit Allah élève les gens grâce au Coran et également qu'il nous fasse au au dit qu'Allah a dit nous fasse dit grâce au Coran. » اللهم اجعل القران لنا شفيعا اللهم اجعل القران حجه لنا لا حجه علينا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغوومنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك Bi, الْحُسْنَى mei الْعُلَى suis là, je يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ je suis là, je suis تَقْوَاهَا je suis là, je suis là, je اللَّهُمَّ là, je suis اللَّهُمَّ je suis الْجَنَّةَ je قَرَّبَ là, ما أصلح لنا دينا التي <سؤال> هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي <سؤال> إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا عفار الله مشفي أرضانا ومرض المسلمين الله مشفي أرضانا ومرض المسلمين الله مشفي أرضانا ومرض المسلمين الله ما انتشاف إلا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقمان اللهم اغفر لموت المسلمين اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدونك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين